0: Mais avant le journal de 8h, présenté ce matin par Elam Medjahed. Bonjour Elam.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: Alors avant d'entendre le président américain Joe Biden, nous prenons des nouvelles du front de la guerre en Ukraine à deux jours du premier anniversaire de l'invasion russe.
1: La résilience. Les Ukrainiens continuent de tenir debout malgré quasiment 12 mois d'horreur. Certains décident même de revenir dans leur village natal libéré des troupes russes. Illustration dans la région d'Izium, au sud de Kharkiv. Avec Amienka, 2000 habitants avant-guerre, est aujourd'hui dépeuplé, seule une vingtaine de personnes sont revenues. Un village complètement rasé, ou presque, où mines et cadavres sont enfuis sous la neige. Scène de désolation à laquelle l'envoyé spécial d'Europa en Ukraine a assisté. Le reportage de Nicolas Toneff
0: tout d'une campagne bucolique. Mais attention, ici, malgré le retour de la paix, la mort rôde. Il peut y avoir des mines. Surtout ne pas quitter le chemin. Plusieurs personnes ont sauté dessus. Le dernier, il y a environ trois semaines. Attention là-bas, un volontaire a sauté aussi. Impossible donc de rechercher les morts recouverts de neige aux alentours.
1: Il y a eu environ 50 morts.
0: On ne sait pas en fait. Oui,
1: c'est ce que l'on sait.
0: Et il y a encore les morts des démons russes qu'ils ont laissés sur place. Peu importe, Yelena fait sa vaisselle dehors, dans le froid et l'espoir.
1: On nous a offert un en gros, on recharge les téléphones dix fois par semaine pour l'école à distance de mon fils. On s'est habitué. c'est terrible, désagréable, douloureux. On a vu le village anéanti sous nos yeux, tout brûler, s'effondrer devant nos yeux. On a vu tout cela. Mais le meilleur est à venir, le printemps arrive.
0: Le jardin aidera alors les poules à nourrir la famille. L'administration promet des matériaux de construction. Mais pour les mines, il faudra continuer à marcher droit.
1: Nicolas Teneff, l'envoyé spécial d'Europe 1 hein, en Ukraine.
0: Des discours interposés qui sonnent comme un affrontement à distance.
1: Oui, Vladimir Poutine hier matin, puis la réponse de Joe Biden quelques heures plus tard. Deux discours résolument offensifs sur la guerre en Ukraine, à la veille du premier anniversaire de l'invasion russe. Le maître du Kremlin, du Kremlin a annoncé hier le retrait de son pays, du traité russo-américain New Start sur le désarmement nucléaire. Pas de quoi faire reculer le président américain plus que jamais déterminé à faire « On
0: Je m'adresse encore une fois au peuple russe. Les états unis et les nations européennes ne cherchent pas à contrôler ou à détruire la Russie. L'Occident ne complotait pas pour attaquer la Russie, comme Poutine l'a dit, et les millions de citoyens russes qui ne souhaitent que vivre en paix avec leurs voisins ne sont pas l'ennemi. » Cette guerre n'a jamais été une nécessité, c'est une tragédie. Le président Poutine l'a choisi, il peut l'arrêter d'un mot. C'est simple, si la Russie stoppe son invasion, la guerre cesse. Si l'Ukraine arrête de se défendre, ce sera la fin de l'Ukraine.
1: Déclaration. Depuis la Pologne où Joe Biden poursuit son déplacement aujourd'hui, une démonstration de soutien à l'Europe centrale et de l'Est, le président américain doit rencontrer à Varsovie les dirigeants des neufs de Bucarest, groupe d'alliés de l'OTAN. Autour de la table également le secrétaire général de cette alliance Atlantique.
0: Une grande absente du discours, des deux discours d'ailleurs de Vladimir Poutine et Joe Biden hier. La Chine pourtant, la guerre en Ukraine signe un rapprochement évident entre Pékin et Moscou.
1: Après les états unis c'est au tour de la France d'exprimer une crainte aujourd'hui. Paris regarde de très près l'activité des sociétés chinoises susceptibles de fournir de l'aide à Moscou, annonce hier soir de Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères. Europe 1 matin, il est 8h05.
0: Retour en France avec cette journée noire en prévision dans le but de tenter de faire reculer le gouvernement. C'est ce que promet l'intersyndicale dans un communiqué envoyé hier soir.
1: Et oui, les syndicats veulent toujours mettre la France à l'arrêt le 7 mars, durcir le mouvement contre la réforme des retraites signé notamment par la CFDT, la CGT Solidaire ou encore l'UNEF. À dix jours de cette mobilisation sociale, les huit grandes centrales se sont réunies à Montreuil en région parisienne pour évoquer les actions à mener. Yvan Ricordo de la CFDT. Il
0: faut que le 7 mars, ça soit à la fois la plus grosse journée de mobilisation avec le plus de manifestants possible dans les manifestations partout en France et en même temps, beaucoup d'opérations de visibilité dans les entreprises, dans les administrations, sur les lieux d'études, devant les centres commerciaux, devant les centres industriels ou en intersyndical, on va, au niveau de la CFDT avec les autres syndicats, appeler les salariés à se mobiliser. Donc on va faire de la visibilité partout et on va montrer comment la France est à l'arrêt. Ça veut dire que sur les chantiers de construction, on va arrêter les grues. Ça veut dire que systématiquement, métier par métier, on va faire la démonstration que les salariés ne veulent pas de cette réforme des retraites. On se réunira en intersyndicale le soir du 7 mars, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, pour envisager les suites. Le premier élément de suite du 7 mars, c'est une réponse du gouvernement d'une autre nature que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Et après, on discutera des actions en commun.
1: Yvan Ricordo de la CFDT au micro européen de Barthélemy Philippe
0: Un emploi stable, relativement bien payé parfois l'emploi à vie, devenir fonctionnaire, avant c'était l'idéal ce que l'on souhaitait en tout cas à ses
1: enfants Et oui, et c'est presque un lointain souvenir fini ce rêve qui a motivé plusieurs générations pour des raisons de stabilité notamment, vous le disiez, le nombre de candidatures au concours de la fonction publique fait une chute vertigineuse depuis plusieurs années, selon une étude de la direction générale de l'administration de la fonction publique, plus de la moitié des jeunes diplômés n'envisagent pas de travailler dans le secteur au cours de leur carrière Conséquence, La fonction publique doit recruter plus de 50 000 personnes, mais ça ne se bouscule pas au portillon. Mauvaise image, perspective limitée d'évolution de carrière, les explications avec Margot Fauderich. Au collège, Camille envisageait de devenir professeur de français. Depuis ça, je ne l'ai plus jamais envisagé. Je trouve que c'est des administrations où il y a beaucoup de lenteur. C'est peut-être difficile aussi de faire changer les choses et d'avoir un vrai impact. Si la rémunération n'est pas primordiale dans ses choix, d'ailleurs le salaire médian des moins de 30 ans est quasiment équivalent dans le privé et le public, les perspectives d'évolution de carrière, elles, le sont beaucoup plus, comme pour Emmanuel, diplômé d'une école de publicité en 2018. La fonction
0: publique, j'ai l'impression qu'on est vite enfermé dans son poste. On enchaîne pas mal les CDD sans vraiment pouvoir signer de
1: CDI euh, rapidement. De son côté, l'URSSAF Caisse Nationale nuance ce désamour des jeunes diplômés pour la fonction publique. Pour Romain Thévenon, le directeur des ressources humaines, ce serait même l'inverse. En
0: 2021, les moins de 30 ans, y représentaient 27% des nouveaux embauchés en contrat à durée indéterminée. Et en 2022, ils ont représenté 30% de nos ce contrat a duré indéterminé.
1: 30%, cela représente tout de même moins d'un tiers des embauches. Voilà, Margot Faudéret du service économie d'Europe
0: Les gens de questions qui vous taraudent l'esprit parfois la nuit. Pourquoi <rire> l'univers est-il si sombre C'est un mystère que le nouveau télescope Euclide, télescope européen, va bientôt tenter de percer.
1: Oui, l'Agence spatiale européenne se lance cet été pour comprendre cette matière noire qui nous entoure. Euclide a été dévoilé hier à Cannes. Le télescope géant, géant sera envoyé dans l'espace en juillet pour une mission de 6 ans. En attendant, Nina Droff, à quoi va servir concrètement ce télescope Euclide le but de la mission Euclide est d'en savoir plus sur la composition et l'évolution de notre univers. Avec son miroir d'1,2 m de diamètre, le télescope va pouvoir photographier le cosmos et ses composants. Et grâce à sa perception très précise de la lumière, il va pouvoir nous montrer comment l'univers a changé durant 10 milliards d'années. Avec ces données, l'agence spatiale entend créer la plus grande carte 3D de l'univers jamais produite. Une mission ambitieuse qui pourrait aussi nous en apprendre davantage sur les autres galaxies autour de la nôtre ou encore sur l'énigmatique matière noire qui domine l'espace et qui reste un mystère pour les chercheurs. Le télescope quittera la Terre en juillet prochain, embarqué dans une fusée Falcon 9 de SpaceX qui décollera depuis la Floride.
0: Nina Droff, le tuto de la rédaction d'Europe c'est la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Allez, on fait la connaissance à présent d'Ovalie. 5 ans, star cette année du Salon de l'agriculture qui ouvre ses portes dans 3 jours, porte des parcs des expos, pente de Versailles à Paris.
1: Oui, dernier préparatif pour la vache de race salaire avant de quitter sa région au rhône alpes Et Ovalie a eu bien des choses à raconter. L'égérie 2023 du Salon se confie au micro européen de Jean-Luc Boujon.
0: Voilà, Ovalie Ovali, c'est son propriétaire, Michel Vansimertier, jeune agriculteur de 34 ans, qui en parle le mieux. C'est une vache salaire de 5 ans. C'est une vache de grand format qui pèse un peu plus de 800 kilos. Avec une tête très marquée, on voit les cornes en forme de lire avec beaucoup de longueur, le front large et le, le poil frisé à, à cajou. a voilà, toutes les qualités de la race. On voit un très bon bassin, une très belle mamelle, de bons aplombs C'est une race rustique, une race de montagne qui se déplace très bien. Et qui est mère de deux petites jumelles. Deux petites femelles d'un mois et demi seulement qui feront le voyage vers la capitale avec leur mère. Dix jours après. À Paris face à la foule, mais cela ne devrait pas effrayer Ovalie, estime son propriétaire, car cette vache, c'est un tempérament. C'est une dominante un peu dans le troupeau, elle ne se laisse pas marcher dessus. C'est un peu comme les montagnards, on va dire, c'est un peu de caractère. Ouais. <rire> mais après, c'est une très bonne vache, elle est super agréable, super gentille, et on en est fiers aujourd'hui. <rire> elle s'est même déjà posée pour les photographes. Elle a l'habitude, dès qu'il y a des médias, elle se lève, et... elle a compris que c'était pour elle, elle fait la vedette. Une vedette que chacun pourra admirer dès samedi dans le hall 1 du salon. saint alire Montagne, en Auvergne, Jean-Luc
1: et voilà Ovali qui fera peut-être, qui sait, la conversation à Emmanuel Macron. Le président est attendu, en tout cas dans les allées du salon des samedis.
0: Ah ouais, on verra. On fera un concours de popularité entre Ovali et Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Merci. Et la Medjahed.
1: Il est